0: Gracias. Ah, no mames, güey. Contigo sí podemos poner el... Desde Iztapalapa. Para todo el mundo. Para el mundo.
1: Desde Iztapalapa. Para todo el mundo. ¿Viste este ese meme, güey? Que, que están... Los Ángeles Azules y este está el video de Los Ángeles Azules con Natalia Lafurqueda y abajo le comento wey, dice, yo soy de Croacia, me gustaría conocer Iztapalapa.
0: Así <risa> ah, es, y le que le comentan, le, le contestan, ¿no? No, amiga, no quieres conocer Iztapalapa.
1: Iztapalapa, <risa> <risa> <¿Te> agarrame.
0: Güey, <risa> pero qué pedo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué cómo está la situación? O sea, realmente tuviste. Porque, por ejemplo, yo que estoy en el estado, ves que te dije que habíamos estudiado este. ¿Cómo se le llama? Eh, que te enseñan la historia de tu estado Este, asignatura estatal, algo así, ¿no?
1: Ah, sí, güey, sí, sí, sí y Sí, obviamente aquí te enseñan, sí
0: ajá. Y tuviste la historia de Iztapalapa, ¿no?
1: Ah, bueno, eh, como tal, pues como yo soy de la Ciudad de México Te enseñan la historia de toda la Ciudad de México
0: Ah, o sea, no te... Bueno, sí, no...
1: Iztapalapa, claro
0: <risa> Pero, o sea, cuando, te, cuando De lo poco que te llegaron a enseñar De, 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 de Iztapalapa Te contaron como ¿Cuándo fue el momento en el que como que empezaba a leer madres? O sea, como que ¿En, qué, en O sea, porque debió, debió haber Llegado un día, ¿no? En el que Empezó ah, sí, a llegar sí, sí, un malandrín sí. Ajá, entonces, ¿cómo, cómo fue? O sea? Sí,
1: sí, sí, ahí se va, el, el problema Empezó fluido en los años setentas Cuando, bueno, que yo recuerdo, ¿verdad? Porque pues, era un ñoño, entonces, ¿qué 10. Yo recuerdo que fueron los años Nos dijeron que fueron los años setentas, ochentas Cuando mucha gente empezó A emigrar acá, que, que vámonos para la ciudad ¿No? Para ganar dinero El chiste es que muchas partes de la ciudad ya estaban ocupadas Y ya era costoso, ¿no? Comprar una renta, un departamento, una casa. Entonces, pues dijeron, chingue su madre, vamos al lago de Texcoco, ¿no? A lo que, al, a lo que eran los sedimentos del lago de Texcoco que llegaban hasta aquí hasta Iztapalapa y pues uh -huh. fue que se empezaban a sentar muchísima gente de todos lados, usualmente de un estatus muy bajo.
0: Pero, o sea. Pero, o sea, realmente, es que ahí estás como diciendo que el, o sea, que sinónimo de pobreza es ser malo, ¿no? Pero no, o sea, debe haber llegado un punto en el que realmente llegó mucha gente mala, ¿no? Porque, o sea, es incluso famoso esa ay, zona ay. de Iztapalapa en la que no, no entra la policía, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. Es, en, en, en muchos lugares es muy raro que entre. Incluso en mi misma unidad es rarísimo que entre una patrulla. Pero, o sea... Obviamente va de la... O sea, no no tengo mucho que ver, pero sí, sí fue de la mano el nivel de pobreza, el poco desarrollo que había, con que atrajera poco a poco la delincuencia.
0: Mames, güey. Pero, o sea, imagínate ese punto en el que perdieron el control a las autoridades. Porque, o sea, todo el mundo sabe que ahí en esta palapa el control ya está perdido. Pero realmente, como que... O sea, en Instaprapa sería como esa película de 12 horas para sobrevivir, pero siempre, ¿no? <risa> después de las 8 ya es peligroso andar ahí solo, ¿no?
1: Sí, o sea, todo el tiempo a mí ya me da miedo después andar... Ajá, como dices, andas después de las 8 de la noche, pues ya da miedo. O sea, ser bien random, como le pasó a mi hermano, que llegas, ¿no? Llegas de un lugar lejos, llegas de regreso a tu casita y ¡pum!, plomeado, ¿no? Te recibe un plomeado. <risa> sí. No, no maches. O sea, eso ya habla mal del lugar donde vives. <risa>
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo llevas eso? O sea, desde niño estuviste obviamente rodeado, ¿no? Como de estas madres de los baleados y que cada ocho días hay cooperativos, ¿no? Les llaman, que es cuando in medio intentan las patrullas llegar al, al perímetro de palapa, ¿no?
1: Ajá, que realmente nunca te terminan por hacer nada, pero, o sea, si lo intentan, sí, pero desde un morro, desde un morro desde que... Más o menos entendí, empecé a entender el mundo por ahí de los 5 o 6 años. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No puedes salir a la calle porque este, todos son malos, todos se drogan, este, quédate aquí en casa. Yo por eso conocí el mundo hasta los 15 años, hasta que entramos a la prepa. Entonces realmente esos 15 años yo sí si estuve encerrado en mi casa y poco a poco veía como este, los malandros, que el baleado, que la balacera, ¿no? Pero sí, no. ya muy normal, 18 años ya es muy normal para mí
0: Martín lleva, diecio lleva 15 años en, en cuarentena, en quédate en casa
1: Sí, o sea, realmente no. yo estuve 15 años en cuarentena como tal Pero este, oye, cuando nos, nos cancelaban las clases Ya al final que ya todos los tres años de prepa disfruté mi libertad como debía ser Ahora sí me sentía encerrado y dije, no manches, ¿cómo puede ser que así viviste? 15 años y no puedes aguantar cinco meses.
0: <risa> bueno, pero es que realmente, o sea ¿tú, tú, tú, ¿tú cómo sientes la cuarentena O sea, ¿tú realmente crees que la parte difícil es el estar encerrado? Porque yo, yo siento que la parte difícil más bien es no tener contacto con personas que usualmente tenías. Porque o sea, realmente no siento la necesidad como de salir como tal, ¿sabes? O sea, no siento como que sea necesario. Eh, para mi estabilidad emocional y mental, eh, estar en, en, no sé, en, un, en comiendo alitas con los compas, ¿no? O sea, realmente a mí nada más me, me da la necesidad de, pues, hablar con gente diferente eh, durante mis días, ¿no? Porque después de, digo, llevo 18 años viviendo con, no, mi, con mi familia, ¿no? Entonces ya no ya no es como que haya mucho de qué hablar, bueno, en el contexto de que ya no es como hablar con un compa que es como de, güey, ¿qué pedo? No hay como esa libertad y yo siento que eso es lo que a mí me causa conflicto.
1: Sí, o sea, realmente a mí, eh, yo sí, o sea, yo sí tengo que aceptar que a mí sí me causa conflicto ambas cosas. El, el encierro y el no tener este... Bueno, no convivir como diariamente lo hacía con mis compañeros este, de, de mi misma edad, ¿no? este Porque, como te digo, yo viví 15 años en cuarentena entonces <risa> cuando probé mi libertad esos tres años... Fue como, uff, uff, qué bien sabe la libertad, ¿no? Y que otra vez me la, me, me la corten así de tajo, es pues como que no, no me agradó mucho. Pero, pues, aquí andamos, protegiéndonos.
0: Quédate en casa. No, pero, o sea, es, está cagado, ¿no? Es Quédate bueno. en casa. Sí. El, el está chistoso que... Que no sé, o sea... Bueno, es que ya, ya estamos empezando, empezamos el contexto ya un poco tarde, amigos. Eh, con ustedes, Martín, el famosísimo Martín de los otros capítulos que tal vez ya escucharon de Kira Predica. Él es el compa Martín. y
1: pasó de raza. Eh,
0: Y este piloto. Aquí
1: aquí nos va, bueno, yo soy nuevo, nos va a andar guiando aquí el compañero Jorge. Que pues, esto de los podcasts entre la chaviza anda pegando mucho. Entonces, pues, vamos a intentarlo. Anda ¿no? dejando. Básicos, básicos.
0: Ahora sí que desde Iztapalapa para todo el mundo, pues Martín. Y sí, amigos, como ya, ya escucharon, pues Martín es de Iztapalapa y fue compañero no es mío y de Miranda eh, en la vocacional. Realmente fue más compa mío porque estuvimos los tres años juntos y estudiamos la misma carrera técnica. O sea, pasamos los mismos círculos del infierno juntos y salimos de ahí <ríe> y... Por eso nos hicimos gran amigos. Y pues este es el piloto, si es que llega a salir o si es que como...
1: Llámonos a la universidad
0: juntos también, ¿cómo no? <ríe> Ah, sí, también, ¿eh? Ya, eh, fichados, paupita. Allá, allá, allá vamos a andar. Pero este es como el primer capítulo piloto. Si salió es, es porque lo están escuchando. Entonces este mini episodio, por así decirlo, le vamos, lo pensábamos llamar eh, Compartiendo la Kylie. porque ¿Por qué? Eh, no es un chiste machista, alto, alto eh, La Kylie era una torta De un puesto de, de, pues de tortas Ulalá la, la torta Sí, la, eh, chulada Una torta, señora Señora torta, la de un, era de un puesto Si usted audio escucha Estudió o estudia en Batis Ahí en la estación Popotla En la entrada sur De A ver, la espera, vocacional espera
1: espera espera, espera espera, espera, espera Primero, contexto porque si no este, pues la gente no entiende, ¿no? Y este, a ver, eh, primero, eh, el, el, lo que menciona Jorge, lo de Batis, eh, nosotros este éramos estudiantes de esa escuela, es una escuela del de nivel preparatoria, esa cosa que estudias de los 15 a los 18 años, no sé cómo se llama. Bachillerato, este, ¿no? Pero sí, o sea, ese es, ese es el contexto que quiero poner antes de que digan, ah, ¿qué es eso, no? Eh, es, es una preparatoria, ¿no? Pero pues que siga,
0: que siga. Sí, sí, es, realmente es conocida como la Boca 9 o el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 9, Juan de Dios Guatis, ¿no? Que nadie le llama así, es la Boca 9. En fin, está en Popotla, la estación es nuestra, pues. <ríe> y en la parte, en la salida sur de la escuela, si ustedes eh, son estudiantes, fueron o son estudiantes de ahí o si son personas ajenas a la institución, eh, nada más busquen la parada de autobuses. Para necesariamente llegar a esa parada de autobuses que hay en esa parte sur, que es sobre el eje principal. ¿Cómo se llamaba esa calle? Que era, una, era la avenida principal. Eh, la calle
1: grandota ah. se llamaba Tacuba. Ajá. Pero también eh, cabe aclarar que este, pues esta escuela se encuentra en la Ciudad de México, también porque pues, si hay alguien más por ahí, no que sea de otro estado, pues... Para también poner contexto, este está en la Ciudad de México en una calle eh, excesivamente transitada que se llamaba Avenida Tacuba. Se llama
0: Avenida Tacuba, sí, sí, y ahí sobre esa avenida se había llama, un puesto mira. de tortas, había un puesto de tortas, las Tortas Porky, Estas, este no es un episodio pagado ni una mención pagada, pero... Estaría chido y ese señor hizo muchas cosas por nosotros la principal alimentarnos toda la vocacional y por azales del destino en algún punto llegamos a probar las tortas en, entonces eh, como compartíamos mitad y mitad de torta porque pues no agua no realmente no era como uf qué hambre tengo para echarte una porque realmente están bien hechas ¿eh? Eh, no es por no es por darle publicidad chida al don pero hace unas tortas muy buenas entonces eh, dentro de las veces que estuvimos ahí como buscando qué comer y cuál probar, eh, nos, nos topamos con el nombre de la Kylie, que era una torta de pastor, pierna, milanesa y, y chorizo, milanesa. ¿no? creo no,
1: no tenía y... chorizo porque no me gusta, ah, <risa> <¿sí>? <risa> Y tenía
0: queso, y tenía muchos quesos. Entonces, uff, amigos, era una delicia esa cosa. Y entonces empezamos a consumirla seguido. Una o sea, delicia. era. Comer la Kylie era para situaciones especiales y no tan especiales. Realmente era cuando requerías como compartir tiempo con el compa, ¿no? Entonces pues la calle se volvió un icono importante porque obviamente como nos gustó mucho empezamos a hacerle publicidad al don dentro de la escuela y ya la gente más le iba comprando y demás. Además de que el don era muy buena onda y nos dio un calendario con su número para que le, le mandáramos mensaje y no las pasara en el saguán de la escuela. Entonces ya, ya realmente no íbamos como al puesto y pues el, el don se hizo pues un ícono, este alimentaba a mucha gente. Y si usted compañero o audio escucha es este Egresado o estudiante de ahí, pues También conocerá a las famosas petroleras Que están a la parte sur de la escuela Que también son muy populares Y son también muy buenas Y pues si usted es ajeno a la institución O es de otro estado, es un lugar digno Para ir a, a probar A probar esas dos cosas en particular Porque la zona está, es una zona escolar No, no pueden esperar mucho Más que, cerca está la base militar, ¿no? ¿O qué es? Si sí es una base militar
1: Bueno, a ver, espera, este, también, contexto <risa> Eh, la institución a la que se refiere aquí Jorge es este, nosotros somos estudiantes del IPN aquí en la Ciudad de México. La zona a la que se refiere es una zona académica correspondiente al Politécnico en el casco de Santo Tomás. Es una escuela llena de este, es una zona llena de escuelas este, superiores y ahí estaba nuestra, nuestra preparatoria al lado. Pero o se hace es eso, o sea, como tal es un, es un ambiente muy escolar, está bonito, está bonito, hay, hay de todo, hasta ahí para, para consumir bebidas deliciosas, ¿no?
0: <risa> Las bebidas deliciosas. <risa> no, re realmente es este, es chistoso, ¿no? O sea, como que, o sea, yo, bueno, cuando yo entré a la, a la vocacional realmente no había ido a ver la escuela. Había visto solo las fotos que estaban en internet, pero en mi mente no sé por qué dije, güey, seguramente esas solo son las fotos de la fachada. Y, y no, Batis es enana, enana completamente a comparación de otras escuelas. Y pues fue una decepción, bueno, no fue una decepción, sino fue como de, ah, verga, güey, está chiquita. Entonces, como que nunca realmente llegamos a tener este, como ese gran espacio que hay en otras escuelas. Entonces, la, la libertad realmente se probaba fuera de la escuela. Y pues, o sea, era lógico que en algún punto eh, se encontrara lo de las el, el gran negocio redondo de las bebidas deliciosas cerca de, de la escuela, ¿no? Que, que era que ahí hay muchas cosas, ¿no? <ríe> Obviamente no incitamos a que, la, a que la chaviza, la gente menor de edad consuma ah, bebidas no, deliciosas. No, claro que no. no, este, no, no consuman bebidas deliciosas.
1: Ese no es el punto. Solamente el punto es compartir la experiencia que tuvimos, también con las bebidas <ríe> deliciosas. Claro. Pero, este, sí, no, 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 este, no influenciar hacia algo malo, este, que quede claro.
0: Sí, sí, no. El punto no es este incitarlos a que consuman bebidas deliciosas, pero si es muy destacable que tal vez si usted es estudiante de primer semestre o de segundo todavía, o quizás todavía los de quinto, este hayan conocido ya no conozcan eh, tiendita, que fue un local cerca de la escuela donde se bebían, vendían bebidas deliciosas y que este se volvió un icono también de la gente que buscaba algo. Con las tres Bs, ¿no? Bueno, bonito y barato. Entonces, este... La gente, la gente iba ahí a consumir sus bebidas deliciosas con sus compas. Pero, eventualmente, eh, todo lo bueno acaba, ¿no? Y el negocio cerró porque... Pues operativos, ¿no? Y porque gente pendeja. Eh, ¿Tú sabes quién eres, güey, que hizo que cerraran tiendita? Hijo de tu madre.
1: Sí, yo creo que sería paniqueados todos, ¿no? Que ahora, ¿dónde íbamos a consumir el elixir, no? <risa> Pero, pues, ni modo. Perdió. No sé si vuelva a operar. Yo digo que sí, probablemente.
0: Sí, yo creo que el a que se olvida
1: a los policías. Y más ahorita después de todo este tiempo que ya pasó.
0: Yo creo que con un año, o con máximo dos. Porque realmente la que la que, la que cerró el negocio fue como su hija de la señora que era dueña del local donde... Se permitía esto, y este y obviamente no vamos a decir la, la, la locación, porque pues no manches, <ríe> sería como mandar el sí, operativo directo
1: no. Solamente solamente decimos que pues está en el casco de Santo Tomás, eh, una habitación aquí en la Ciudad de México, pero nos puede dar la dirección exacta, ¿no? Hay muchísimas tienditas
0: Ahí búsquenla
1: Pero un, un servicio... Un servicio muy, muy bueno, o sea, entrabas, la doña te recibía con muy buena cara, ¿no? Ahí tenía su cuartito al fondo para que te sentaras, te sacaba las cajas de los refrescos para que lo usaras de banco. <risa> te decía, a ver, acá, pásale, aquí te acomodas acá y acá, te acomodaba chido la doña, ¿no? <risa> y también, pues, ahí afuera tenías la botana, tenías las papitas, este, estaba, estaba chido, ¿no? El paquetaxo se disfrutaba y chido. O
0: sea, era, bien. era una
1: convivencia muy agradable, muy sana. <risa>
0: <risa> Sobre todo sana. <risa> Sí, sí, o sea, realmente era como este, el cuarto de limpieza y, pff, de la dama. No,
1: o sea, de ahí no podías... De ahí no podías salir, este, pedo, ¿no? Porque realmente ese lugar era más para convivir, más para pasar con la raza, más para platicar. O sea, si salías pedo de ahí era porque no te controlas.
0: Sí, que ahí también tenemos unas anécdotas bien perras de muchas veces que no nos controlamos. De hecho, ya he contado algunas en episodios pasados de Kira Predica. Pero tenemos más, o sea, hay muchas que, que, que no se cuentan porque se influyen ahí como cosas ilegales, más o menos. Entonces, este volviendo al tema central ah, una, en el sí, que de estábamos, sí. <ríe> que era eh, Martín e Iztafalapa y su relación estrecha de, de toda la vida. Eh, estábamos, Martín y yo nos hicimos buenos amigos porque obviamente estábamos estudiando en el mismo grupo los tres años, entonces fue como eventualmente te como cualquier mono evolucionado que somos, te unes a, a la gente con la que estás, ¿no? Entonces, este obviamente sabíamos que no íbamos a salir de Batiz por méritos propios, porque requiere ser o muy inteligente o muy, muy, muy constante para salir realmente solo. Entonces, pues, en, en algún punto llegas a ser equipo. Y nosotros fuimos equipo primero, después ya nos hicimos amigos y después ya estábamos juntos en todos los problemas que, que había que superar para poder seguir avanzando. Y funcionó porque ya salimos, que, 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 fue toda una aventura, ¿no? Ya que lo ves al, ya que ves desde el punto final todo lo que hiciste es como de no manches que, que logré hacer eso, ¿no? O sea. A ti no te ha caído el 20. Sí, es o sea, que... yo voy... Ajá.
1: Bueno, es que, o sea, primero, este, también contexto. <risa> eh, esa, esa escuela. Tiene, bueno, la, la preparatoria en la que íbamos Tiene fama de pues, ser muy pesada, ¿no? Que acá y que acá y que acá, ¿no? Y sí, en efecto, lo comprobamos Este, pero ahora el También, otro de lo que se dice mucho Es que es difícil acabar en tres años ¿No? Como debería ser normalmente Entonces, este, yo Yo sí estuve al, al borde De echarme otro año ¿No? Por una materia Pero pues ya, se superó Se logró Bendita pandemia, vámonos, pasen. Y este, y pues me alivió, ¿no? O sea, pasé, dije, ah, qué, qué buena onda, ya, ya tengo mi certificado de prepa, ya nada más a estudiar para mi examen de la universidad, ¿no? Y pum, que también me quedo en la universidad. Entonces realmente, cuando volteo hacia atrás y miro todo lo difícil que pasó, si sí digo, uff, uff, soy buenísimo.
0: Sí, sí te le el ego cabrón, ¿no? Porque es como de. Más que nada porque la gente dice como que es la más difícil. Que realmente mmm, yo no estoy muy seguro de eso. Eh, no es como lo más complicado, porque realmente los planes de estudios entre bocas físico-matemáticas, porque nuestra preparatoria fue de físico-matemático. Está como. son iguales. Ah, o, o sea, sea, sea realmente son muy sí, parecidos. Realmente el
1: problema que yo, que yo encuentro y que. Este. Vi más, o sea, como tal, es como dices, no es mucho eh, la diferencia en cuanto al temario, en cuanto a las cosas que se ven, en cuanto, a, en cuanto a qué es lo que se ve, ¿no? Más que nada el problema está en cómo se da. O sea, por ejemplo, en, en, en materias este, de física y matemáticas, usualmente son de, haz tantos problemas, haz tantos ejercicios, hasta que vomites. ¿no? Y según yo, eh, no funciona tanto así. En, en las demás escuelas, también empezando porque el nivel de física que se impartía eh, no correspondía, al nivel bachillerato era un nivel universitario, que también eso hacía que la gente reprobara todavía más, y también eh, las materias que podrían decirse un poco, un poco más sencillas, usualmente lo que lo hacía complejo era más que nada la barrera que te ponía el profesor. La barrera que te decía, ¿sabes qué? Este, lo haces como yo quiero, lo haces para tal fecha, y no me importa si te sale o no, si no me lo entregas este día, ya valió mal. Sí, yo,
0: que, que ese es un punto que, que estábamos... Bueno, Matías y yo estábamos platicando, porque durante toda la cuarentena hemos estado como ahí, controlando, y, y con la salida de todos estos videos de profesores que se pasan de lanza en, en este en las clases online. O sea, ¿ves que hubo uno en el que el güey traía aquí el aire de ay ah, soy ingeniero y nadie me dice lo contrario? El güey que le dijo que le iban a extirpar el cerebro al, al, <ríe> a un chico que tenía. Ah, sí, Asperger, manchado, ¿no? manchado el don sí, o sea, obviamente Ajá. no, no, no este, no solapamos al profesor y no estamos a favor de, de que, se, que, se, que sean así con, con las personas que tienen pues capacidades diferentes, ¿no? Este, entonces, realmente el chico no era como que fuese retrasado o en algún, o en algún punto fuese este, menor o menos que sus compañeros en cuestión de capacidades. Pero el profesor obviamente traía este aire de pues soy soy súper chingón por ser ingeniero Pero, ¿tú cómo, tú, ¿tú cómo ves este pedo? Porque, o sea, cuando salió este video hubo una dualidad Muy cabrona entre gente que No 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 solapaban Al profesor, pero sí decían que En cierto modo Estaba, pues sí, o sea Decían que estaba bien, que el profesor Lo tratara así porque en, la, en, en, la, en el mundo Real la vida iba a ser así Y que, pues, realmente no había Por qué satanizar Al, al, al profesor de, de, de malo O sea, ¿tú, tú, ¿tú cómo ves ese pedo, o sea?
1: O sea, bueno, lo, como yo lo veo, es que si tú estás consciente de que esa persona tiene una, una facultad diferente, o sea, porque tampoco es un tampoco es como decir, este está retrasado, porque no es eso, es una facultad uh -huh. diferente, el problema se basa en que eh, tienen el exceso de concentración en alguna cosa, bueno, según lo que yo leí, y es difícil eh, cambiar eh, de un tema a otro su atención, ¿no? O sea, o sea, realmente, si tú como profesor Sabes que esa personita O ese alumno eh, Tiene una facultad diferente Para aprender, o sea, para mí Lo más este, sensato Es, para empezar, no te puedes dirigir A tu alumno como güey, para empezar, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Yo también como estoy segunda, de acuerdo con eso
1: Como segunda Relativamente No lo puedes insultar, y eso te digo relativamente Porque a nosotros este Nos tocó insultos, <risa> la verdad Y eh, <risa> Pero, o sea, para mí no no es, no, no, no es correcto porque eh, tiene una modalidad diferente de aprender y debería mejor trabajar en eso. O sea, como tal, esa es su única chama, ¿no? Enseñarle a los alumnos. Entonces, si detectas que alguien tiene dificultades para aprender, buscar la forma, ¿no? De enseñarle de una manera distinta, ¿ok? Al resto... Y este. Y no eh, andar exhibiendo o burlándote de él enfrente de todos. Con los demás, con los demás, cuando también les tiraba a los demás. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, porque les decía, no, son no jala, eso está feo, ¿no? Ni siquiera sabes que es un esquemático. O sea, en cuanto a esa parte, pues sí la apoyo, ¿no? Pero cuando ya, o sea, cuando te diriges eh, personalmente a una persona con una capacidad diferente, ahí sí, yo sí lo veo muy, muy
0: mal. Que, que ahí entras a la dualidad, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, es que no porque sea tenga capacidad de una situación diferente, lo debes de tratar como tal, o sea, no... Eh, porque, ah, no, o sea, no lo
1: vas a tratar como tal, pero tienes que aceptar que tiene una manera de aprender diferente. Ajá, pero es... es... O sea, lo demás, en, en lo que la gente se refiere, que no lo puedes tratar diferente, es en cuanto a sus derechos, en cuanto a lo que puede hacer, en cuanto hasta donde puede llegar, ahí sí se debe tratar igual... Pero en cuanto a diseñar una forma para que aprenda, ahí sí tiene que adaptarse el profesor. Yo, yo Además, no es una de... ingeniería, no, no es algo sencillo. Ah, sí, Ni siquiera nosotros lo entendemos a veces.
0: Sí, es cierto. Empezar a estudiar una ingeniería desde cero, que es lo que yo hice, por, por, por porque hay gente brillante, ¿verdad? Gente brillante que en su vida ha visto una protoboard y dice: Sí, me voy a meter. Sí. No hay pedo. <risa> y después están arrepintiendo, ¿no? Pero realmente, o sea, yo siento que siempre hay un punto de quiebre, ¿no? O sea, al menos, al menos a mí, durante lo que estuve estudiando de ingeniería, sí hubo un punto de quiebre en el que sí me planteé seriamente, o sea, como persona consciente, el, el abandonar la carrera, ¿no? Porque, no tanto por el estrés ni por la presión, sino era porque realmente no, no sentía yo. Que estuviese eh, este, destacando O sea, como que no sentía que estuviese haciendo algo, algo rescatable Pues obviamente eso es como tus crisis existenciales Que te dan durante, el, durante tu, tu estancia en, en una ingeniería Pero ya después como que cuando tienes esos pequeños momentos de éxito Como que sí es de, ah bueno, pues tan malo no soy Y ya que terminas es como de, verga güey Realmente sí estoy siendo mejor de lo que, de lo que empecé pero regresando a lo del tema del profesor, yo también estoy de acuerdo con Martín en que no, no era una manera correcta de dirigirse del profesor, pero ahí entra también un, un tema interesante. O sea, ¿tú, tú sientes o tú crees o bajo tu criterio, como si tú fueses el profesor o fueses la institución educativa, este tú este, pues, no rechazarías, pero sí, sí dirías como de, oigan, este, esta persona tiene una manera de aprender distinta, eh, no creo que sea adecuado que entre a esta institución que tiene una manera de, de enseñar di diferente. O sea, porque, por ejemplo, algo, no sé si ustedes eh, que, que están escuchando esto, hayan visto Malcolm, yo creo que es una serie que todo el mundo ha visto, y en la, en la escuela en la que va eh, los protagonistas, Dewey Rhys y Malcolm, hay un salón. ...que le llaman el salón de los inadaptados... ...obviamente no, no fomentamos a que los llamen así... ...pero si hay un salón en el que tienen a personas... ...que tienen una manera de, 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 de aprender... ...y de ver el mundo distinta, ¿no? Entonces, ¿tú, tú también colocarías un salón así? O... Porque realmente en la serie, en Malcolm, eh, ...el punto final de, de mostrar este, este salón de inadaptados... ...es que al final... El Dewey, el, el niño que no es inadaptado Digámoslo así, y que entra al grupo Logra hacer que estos niños destaquen no Entonces es como de Es como esa crítica de Solo los etiquetan como inadaptados, pero no lo son O sea, ¿tú, ¿tú cómo ves eso? ¿Tú sí pondrías un grupo bueno, de personas hay, distintas?
1: Ahí también eh, No, tampoco se trata de llegar A la segregación o a la exclusión eh, O sea, eso Eso que dices eh, eh, sí, sí Sí me ha tocado incluso Verlo en mi secundaria eh, porque en un nivel, digamos, más genérico, más bajo Sí llega el momento en el que es, ciertos niños tienen ciertas actitudes O ciertos adolescentes tienen ciertas actitudes Y aptitudes diferentes a los demás Eso sí sí lo he visto más marcado Hay, pro, hay niños que tienen problemas para aprender Hay niños que eh, tienen dificultades para hablar Y yo sí he visto, eh, al menos en el nivel básico cuando iba a la secundaria que sí había cierta segregación, pero ahora conforme vas avanzando, conforme el nivel se va haciendo más complejo, como en este ejemplo al caso de llegar a una ingeniería, una licenciatura, eh, digamos que esa segregación ya desaparece, porque realmente las únicas personas que llegan a, a entrar a la universidad es porque de verdad eh, pues le han estado chambeando, ¿no? Toda su vida han sido constantes, de alguna u otra manera, ¿no? O también tienen este, o también son buenas, eh, son buenas para algo, son listas, ¿no? Son inteligentes. Entonces, ya en un nivel universitario, yo esa segregación eh, es, es, es muy poco que se vea. Y ahí yo creo que ya puedes dar una atención más personalizada si una persona tiene dificultades para aprender. Porque si esa persona con dificultades para aprender ha llegado tan lejos, quiere decir que sí se puede y que... Nada más eh, hay que encontrar la manera adecuada de transmitirle los conocimientos que se deban impartir.
0: Eh, no, sí. Vale, yo también estoy de acuerdo en eso. O sea, yo sí he conocido a gente que parece, nada más aparenta por alguna extraña razón que realmente no están como aprendiendo, pero cuando les preguntas o, o les pides que hagan algo, lo hacen muy bien, y es como de, güey, qué pedo, o sea, sí me estás... Sí me estás impresionando, ¿no? Y es que, o sea, cuando tú eres chavo, bueno, cuando estás joven, de, de niño, pues, primaria, secundaria, tiendes a ser medio más cruel, ¿no? Porque, pues, no tienes desarrollado tanto este sentimiento de empatía. Y yo siento que eso es algo que... Que desarrollan mejor la, Las personas que estudian en escuelas públicas de, de, Del gobierno Porque pues en México es, existe la educación Pública gratis, gratuita Y Martín pues estudió en una escuela pública toda su to, Pues todo todo el tiempo ¿No? Porque hasta ahorita pues es pública Sí, desde
1: ajá, toda mi vida estudié en una escuela Pública y este O sea, de verdad Cuando yo llegué a A la preparatoria que era del IPN, este, una de las instituciones más importantes en el nivel educativo en México. Eh, yo nunca esperé que las ventanas tuvieran vidrios, ¿no? O sea, nunca esperé que hubiera jabón en los baños, que hubiera papel en los baños, o sea, que, hubiera suelo. que me sorprendieron. Nunca esperé, nunca esperé que hubiera suelo, nunca esperé que hubiera, eh, que las bancas estuvieran en un buen estado y si están rayadas, tenían fórmulas, o sea... ¿Qué onda? ¿No? Luego también, otra cosa que me sorprendió fue que eh, los salones, los salones eran muy, muy, muy limpios, los salones tenían pantallas, los salones tenían proyectores, los salones tenían eh, pizarrones enormes y muy, muy, muy limpios, las paredes brillan, mandan a los de Intendencia a limpiar las paredes. Trapean o sea, las paredes, ¿no? Ajá, o sea, fue, fue hermoso, o sea, para mí sí fue hermoso. Fue, Pero, fue como llegar a un lugar totalmente distinto. La gente era como yo, o sea, ñoños, eh, eh, gente que respeta a las, demás, a las demás personas, gente que respeta a sus profesores. Bueno, el 90% de las veces. Pero con, sí, o sea, eso fue lo que Yo diciéndole pinche
0: chismoso al arrepentador.
1: O sea, esas cosas, ese tipo de cosas fueron las que me, me sorprendieron porque a diferencia de... Del de nivel que tenía anteriormente, en la secundaria realmente conoces la bajeza a la que puede llegar un adolescente, ¿no? O sea, conoces literalmente la mierda.
0: <risa> no, sí, o sea, Martín, miren, por eso mismo les dimos el contexto primero de que Martín la la para porque seguramente si él lanzaba ahorita este comentario, ustedes hubiesen dicho como de... Ah. Está hablando desde la comunidad de su penthouse o, o de su casa de dos pisos, ¿no? No, Martín viene viene del barrio. <ríe> y, y, y pues ustedes no lo están viendo, lógicamente, pero Martín trae color, el, cor el color de la humildad, ¿no? <ríe> trae, trae el poder. El color del mexicano promedio. <ríe> sí, trae el tostado, el tostado de la, de la buena tortilla de harina, güey, así, bien puesto. Entonces, este... Es chistoso porque yo, yo estudié en escuela este privada en, en pues toda mi vida hasta la preparatoria que pues me metí a la, a la pública porque pues las públicas son muchísimo más baratas y muchísimo mejores en, en calidad y en renombre que pues muchas privadas no eh, obviamente no estamos hablando de meternos en el Tec de Monterrey o en, o en el en el cum o en alguna de estas escuelas que son, pues, famosillas, ¿no? Y que son, pues, de gente rica. O oh, privilegiada. Digámosle privilegiada. Porque la gente puede ser rica sin tener dinero. ¿eh? Esta es la enseñanza del podcast de hoy. Entonces, este... Pues sí, tenía, cuando yo llegué a la vocacional y eh, empecé a convivir con personas como Martin que habían estado toda su vida en privada, sí era como esta dualidad de, oye, güey, ¿qué puedo, cómo era tu escuela? Y yo era como de, no, pues, éramos 22 personas en un sa en un cuartito de más grande que este, y o sea, a veces teníamos clases chidas, nos daban artes y así. Y ellos llegaban con historias como de... No, güey, yo me metí al taller de electrónica y, y estudié esto. Y, y no, sí, luego luego agarraban a gente y le pegaban en, 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 afuera de la escuela. Y era como de un pedo güey. O sea, yo realmente en mi vida he visto este, a alguien... Pues agarrándose a putazos con otras personas. Y yo creo que Martín... Es, sí, ya, ya lo ha llegado a ver. De hecho, me ha contado anécdotas de cómo se los agarraban. Sí, y pues, eh...
1: A muchísimas, incluso, este, había... Yo digo que a todo el mundo le haber tocado, ¿no? Eh, el morrito o el chavo que tenía ya 14, 15 años y mide menos de 1,40, ¿no? Entonces, eh, en, mi, en mi salón se dio el caso, en mi salón se dio el caso y, este, y los, literalmente, los agarraban, eh, estábamos en un tercer piso, los agarraban de sus pies y los sacaban por la ventana, así, los que los van a tirar... Y, o sea, ¿qué tipo de escuela es esto, no? O sea, Ay, qué ¿en, qué momento, ¿en qué momento la educación en México eh, está llegando a esto, no? O, y, y los profesores nunca supe dónde estaban.
0: Los profesores eran como esa escena de Shrek, de Shrek 3, donde se van a comer, según Arturo, y el profesor está, ¡cúmetelo, cúmetelo! Así los profesores de la escuela de Martins, ¡tíralo, tíralo! ¡Sí se lo ganó! ¡Sí se lo ganó!
1: O luego otra cosa también que me acuerdo de muy este, uh, oh, cómo 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 me era bastante castrante, estabas formado, ¿no? en la que para comprar algo en la tiendita, en, la, en lo que tuvieras, ¿no? para consumir dentro de tu secundaria. Y se armaba la bola, ¿no? Y los los más gandallas, los de tercer año, en ese momento ya la de primero, te, te agarraban a zapes y pues tú no sabías ni siquiera de dónde llovían, ¿no? O sea, pues, tú nada más sentías el, el, la cabeza caliente, ¿no? del golpe. Ni siquiera para hacer la emoción a alguien porque ni siquiera veías quién era. <ríe> qué
0: pedo no sé sí, parece que Martín fue ex convicto <ríe> estos 15 años Es que
1: literalmente parecía una escuela para para gente muy muy inadaptada para y realmente, realmente no sé ni siquiera que sea de todos los que fueron mis compañeros de secundaria ¿no? <ríe> realmente ya, ya ni sé quiénes son
0: como que eso también, eso también es una dualidad muy cabrona de, de como la educación en México, ¿no? Como que si hay un punto, porque o sea, es un hecho, y si usted está, si usted audio escucha está escuchando esto y está estudiando en alguna universidad de pública, pues, de renombre, llámese la UNAM, el Poli, la UAM, Chapingo si quieren, la UAM, ya si quieren, ahí siendo optimistas, eso. este, este, pues este Ustedes este, pues seguramente sabrán que si hay un punto en la educación mexicana en la que se filtra muchísima, muchísima gente, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones de, 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 de sociales, ¿no? De sociales, o sea, ¿a qué nos referimos? a que llega un pinche punto en el que ya la gente no estudia. ¿Quién sabe por qué? Hay muchas razones. Muy, hay algunas que son muy válidas es, eh, y mandamos nuestras... Más sinceras, este. Nuestra solidaridad aplausos. Ajá, para o sea, a aquellas personas esa que. Dejan bandita sus...
1: que, que tuvo que dejar sus estudios por alguna cuestión Exacto. excesivamente importante e incluso hasta económica, ¿no?
0: Exacto. Para ustedes, mis más grande admiración. Y pues hay otras personas que, si, pues dicen, al chile, ¿para qué estudio? Eh, yo voy a ser trailero o algo así. Que es, que es válido, es válido, no criticamos a nadie. Este, si tú ya tienes un. Sí, porque también es, eso es válido, ¿no? Si, tú, si realmente tú. ¿Tu familia o familiares? O sea, o sí, familiares. si tú,
1: tú tienes tienes algún gusto por una cosa que no siempre tiene que ver específicamente con una formación académica o científica o tecnológica, también se vale, ¿no? O sea, es completamente sí. válido que tú desde Morrillo digas, este, a mí me nace, este, no sé, poner mi puesto de taco, ¿no? O sea, esto completamente válido porque, eh, a fin de cuentas, es algo que contribuye, ¿no? Dentro de la economía mexicana es. y es un trabajo, ¿no? Sí. Es algo completamente válido.
0: Mira, mientras no recuerdo. O sea, tampoco se, se vale. a la gente
1: por este. por eh, tomar algún camino diferente a que no sea la, la escuela específicamente.
0: Sí, porque o sea, hay gente que tiene familia o, o sus papás o, su, o así, tienen negocio de que no necesariamente tenga que ver con una profesión. O sea, hay gente que literalmente se. se, se... Dedica al negocio de la transportación De mercancías o sea hace al manejo De trailers y pues si tú eres hijo De algún dueño de una Pues ¿Cómo se le llamaría? Pues sí, sección de transportistas Yo creo que se le podría decir si tu papá es como el, el dueño o algo así pues Lógicamente pues lo más este Lógico sería que tú te dedicaras También a eso Obviamente también si no quieres, pues también es válido que digas, no sabes que yo si voy a, yo quiero estudiar mi ingeniería y pues que alguien más lleve la empresa, ¿no? Pero pues, si tú quieres llevarla, está bien, está perfectamente. Como les decíamos, eh, mientras no roben, todo se vale. Entonces, este sí, los que roban, o sea, sí, por no, no se está, pasen de verga.
1: Por otro lado está esa parte de la persona que deja sus estudios y no encuentra otra manera de obtener dinero más que... este gustándole lo ajeno,
0: ¿no? <risa> eh, amantes de lo ajeno. <risa> que, ah, mira, tú, tú, ¿cuál es tu postura frente al video del güey de que es de Texcoco? Lamentablemente tengo que decir que fue de Texcoco el güey que se agarró a madre, haces ahí una pinche combi, güey. No, no mames, güey. Yo la verdad eh, no, no apruebo que, que pues, bueno, sí, en parte sí, o sea, es que todo es como con contexto, realmente todo es como con contexto, pero debo admitir que a mí me dio mucha risa cuando le metieron la música de vecinos a
1: al video. <risa> <risa> uh, estuvo buenísimo, o sea, a mí es que admitir que, eh, o sea, me llamarán eh, agresivo, ¿no? Pero, o sea, para mí sí fue eh, un correctivo adecuado, ¿no? Eh, realmente no sabes el esfuerzo que le cuesta a la gente o la cantidad de trabajo que hay detrás de sus pertenencias, que hay detrás de lo que obtienen, eh, que hay detrás de su mismo salario, no sabes lo que se matan, eh, es realmente toda la clase muy trabajadora de México a la que le sucede todo este tipo de cosas, o sea, realmente yo sí lo vi bien, eh, lucharon todos por su patrimonio en conjunto, ¿no? Y pues al final eh, lo dejaron desnudo, ¿no? Pues hay que
0: alocarnos. <risa> Vamos a ir cuidarlo. ¿Viste ese video de güey que le pica el culo a otro? O sea, que agarra y ¡pum! <risa> mil años de muerte. Imagínate que se vestaron a combi, no mames. ¿no? <risa> yo, yo también creo que es correcto, porque pues como muchas personas argumentan, eh, esas personas que son amantes del ojeno no dudan dos veces en pues en dispararte, ¿no? Si te resistes Entonces Tener compasión Es que aquí entras a una dualidad muy cabrona Porque la compasión También puede ser un defecto Muy, muy cabrón, o sea Y yo creo que eso depende desde la perspectiva Que lo veas, en este mundo todo es cuestión De perspectivas o sea,
1: Realmente sí O sea, o sea eh, todo, todo es eh, muy subjetivo O sea, realmente nadie tiene la verdad absoluta de nada pero pues, o sea, eh, así como co eh, lo que tú dices, tu argumento de, de compasión, o sea, realmente compasión a quien se lo merezca, ¿no? A quien tú creas que de verdad este, lo merece, pero a mí ese tipo de personas eh, no merecen compasión alguna, ¿no?
0: Es que también hay formas, ¿no? Porque también robar también podrá ser algo ilegal que se podría perdonar en ciertas situaciones, ¿no? Si realmente es como necesidad. Yo creo que sí se vale, porque si llega un punto en el que por más que te esfuerces, pues si no, si nomás no pega nada, pues ¿qué haces, güey? O sea, realmente necesitas comer, ¿no? Entonces, si sí es bueno, por si necesidad. ahí también, ya,
1: ahí ya también entra en, en cuestión su ética, ¿no? Porque yo tampoco estoy muy de acuerdo en eso de que roben por necesidad. O sea, realmente el único que pone las barreras a que puedas adquirir algo o tengas cierto poder adquisitivo eres tú, ¿no? O sea, realmente yo aún estuviera viviendo abajo de un puente, yo no me dedicaría a, a robar.
0: Sí, bueno, sí... Es, es cierto, o su sea, argumento es cierto, amigos. O sea, aquí realmente depende de ustedes, de cómo lo vean, porque, como les decíamos, este, este mundo es de dualidades, ¿no? Entonces, cada quien puede tener como su opinión, su, su respectiva, este, eh, pues sí, ¿no? Como manera de verlo. Y ninguna está mal, realmente. O sea, si ustedes hubiesen perdonado al, al güey de la combi, pues también, qué, qué buenas personas. Este, y si ustedes no, pues también tienen todos sus derechos, ¿no? Porque, pues... Si, si alguno de ustedes ha llegado a desafortunadamente a vivir un asalto en, en carne propia, pues sí sabe que no es bonito, o sea, no, no es como que salgas diciendo uff, qué, ¡Qué emocionante fue que dispararan al lado de mí y me apuntaran! <risa> Entonces, pues cada quien puede tener ahí como su, 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 su definición del bien y el mal, ¿no? Y, y está chido. Sí, o sea,
1: todos son eh, libres de decidir eh, lo que les parece bien o lo que les, les parece mal, ¿no?
0: Claro, nosotros nada más estamos dando nuestra humilde y sencilla opinión Igual de inválida e igual de válida que la de ustedes Entonces, pues sí, ustedes piénsenlo también ¿Qué hubiesen hecho y en qué casos perdonarían o en qué casos no? Pues no sé, este también otro tema de los que queríamos hablar Y que de los que estuvimos platicando durante esta larga, ya muy larga cuarentena Fue todos estos videos cagados que estuvimos encontrando De gente que hacía cosas chingonas eh, eh, bueno no tan chingonas pero sí cagadas y reciente, yo recientemente eh, no sé por qué por alguna razón la cancioncita del señor que baila de cómo se te dije que se llamaba ese güey tiene el güey es hasta famoso Posiblemente ah, el güey estés... que, eh, que baila. Ajá, posiblemente esté sonando ahorita la cancioncita. Pues obviamente la van a reconocer luego, luego. Esa cancioncita, particularmente no sé por qué me estaba llamando mucho la atención. Y estuvimos platicando de eso. Y este. Y estábamos hablando sobre que el Don es este. Pues ya se dedica a eso. O sea. Explota su talento como bailarín. Y, y, y ya salió en varios anuncios de. De azulejos, creo, y de, y de un hotel ahí bailando. Entonces, estamos, estamos hablando sobre. Yo, la verdad,
1: solamente lo he visto en Facebook y en videos random. Solamente, o sea, yo realmente no sé si tiene una trayectoria más atrás o si cobra por el saludo, ¿no? No sé.
0: Salió bailando por un sueño, ¿no? Eso está cagado, güey. ¿no? ¿Tú cobrarías por, una, por un saludo?
1: Eh si soy famoso, así, así que todo el mundo se derrete por mí, sí, pero 10 eh, pesos, ¿no? 10 pesos,
0: lo que guste Pachesco
1: lo que nos pero... gusta comprar, sí sí, sí lo que le gusta comprar y no estaría pero... chido, estaría chido recibir a quien no le gustaría recibir dinero por decir hola, cómo estás, un saludo para tal persona creo que a todo el mundo le gustaría esa vida
0: es que la, 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 yo los vendería, pero si fuesen personalizados, pero súper, súper personalizados, o sea Tipo... Pues
1: se supone que ese es el negocio Ajá, o sea, se supone que es el negocio De que mandes un anuncio personalizado Se supone que por eso cobran Por mandar eh, un saludo personal
0: Pero es que personalizado Para ellos es nada más decir tu nombre completo Y, y lo que estás celebrando Pero, o sea, yo a personalizado Me refiero a que haya algo especial, les, ¿no? Les,
1: les grabo un video de media hora, ¿no? Sí,
0: no, bueno, no de media hora Pero unos, no sé, unos cinco minutos de Haciendo algo y Aquí tu amigo Jorge o como ese anuncio, ¿has visto ese anuncio de... Que es, se, supuestamente es, es Luis Miguel y pide comida por Cro Rapid y dice... Hola, soy Luis Miguel y hoy voy a cenar. Y dice su cena y le llega. ¿sí? Esta noche voy a cenar fettuccini
1: con salsa de trufas blancas y queso parmesano.
0: ¿Has visto? <risa> ¿Algo así? Algo así yo. <risa> yo haría una así. Que el otro día... <risa> hablando de Luis Miguel y de lo cagado que es, güey. ¿eh? El otro día estaba viendo que el video de la incondicional... Empieza con una frase muy profunda de Luis Miguel diciendo.
1: ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves. Que llevan en su vientre a otras aves.
0: ¡No mames, Luis okay. Miguel! Y ya empieza la tonadita Estaba... de
1: tú. Estaba, estaba reflexionando, ¿no?
0: Estaba profundo. También se las voy a poner aquí ahorita, tal vez esté sonando, <risa> está muy, muy, a mí me da mucha risa, yo nunca lo había escuchado, o sea, había visto el video en el que el Luis Miguel se mete a la base militar y le hace de que pilote y que no sé qué, y, y yo de hecho, está bien, ¿no? Está bien, son, ¿de qué época es? Ah, son sí. los noventas, sea, ¿no? Esos
1: videos, eh... Todos esos videos que son aquí muy, muy románticos, eh, de, de personas conocidas, o sea, sí, se me hacen buenos, la verdad. ¿Sí? ¿No? ¿A ti no se te hace sobreactuado
0: el Luis Miguel? Bueno, el, a, mí, a mí no me gusta como que... Es que como que cuando salió el incondicional, pues Luis Miguel estaba en su top, ¿no? Y pues estaba joven, estaba pues flaco y pues todas se derretían por él, ¿no? Entonces traía plasmada la cara de mamón de, de pía, pa entonces... Desde que abraza a la chava en el video Se ve como que le da asquito Entonces le hace como de, sí, sí, ya, ya no me Y se, se, según se sube al avión Sí, mientras... sí, <ríe> sí o sea, Y ya según se sienta porque le cortan el cabello Y que no sé qué eh, No sé, como que en todas las escenas veo como su cara De, de asquito, como que realmente No quería hacerlo y, y ves que hay varias escenas en las que lo avientan a la pileta Y que se lanza como de Paracaídas, ya iba el Miguel Y eh, como que yo digo, no mames güey O sea, mínimo fíngele tantito ¿no? Tipo, no es para hacerle fama a, a mi ídolo José José, pero no nombre, güey. O sea, cuando él redacta ah, la no, carta, es
1: que, no, es que José José está, bueno, para mí, ¿verdad? para mí, José José está en un extremo totalmente uff. Sí, o
0: sea, no,
1: has visto no, el video ese donde, donde, ya se, donde ya se va, donde se despide con una carta. De sí,
0: la... es la que te iba de... a decir. Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero, prefiero renunciar.
1: Sí, o sea, eso tipo? eso me partió el corazón
0: <risa> También se los voy a poner aquí amigos Para que escuchen de escuchando lo que hablamos Es así, y o sea, ya está el video Está, pues, o sea Es un hecho que José José no era un buen actor Pero mínimo le crees, pero ¿no? Era un le crees, ¿no? Excelente
1: cantante <risa> ya Realmente no. Yo soy muy fan de sus Rolitas, <risa> he llorado con sus rolitas Me he inspirado con sus rolas ¿No? O Te... sea ¿Le he llorado al amor <ríe> con sus canciones? O sea, uno de mis favoritos, la verdad.
0: La verdad es que sí. O también comparado con videos que si sí les crees. O sea, a mí me gustaba esta época en la que hacían como la canción y girando alrededor de la canción hacían la película. Tipo lo que hacía Vicente Fernández y, y José Alfredo, ¿no? Que era como de... Mmm, creo que sí hay una película, ¿no? Para... Para la canción de... Ay, ¿cómo se llama! Ah, se me olvidó el nombre, güey. Que dice... algo de los... Que dice... Que dice algo de los mil costales de oro. ¿Cómo se llama esa canción? Vale más, ¿no? Es
1: que... No me acuerdo, pero... Así la he escuchado. Nunca falta... Nunca puede faltar esa rola cuando... Al lado de ti tienes un caballito de
0: Sí, 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 pero o sea A lo que me refiero es que esa canción Tiene una película que gira alrededor de ella ¿Sabes? O sea, hay una película Actuada por Vicente Fernández Joven, de joven cuando todavía Podía caminar y este Y la película gira ya... Cuenta toda una historia para que al final coincida con, con el tema central que es el de Valemos un buen amor
1: ¿no? Y todo eso ¿no? Ajá, estás diciendo que Estás diciendo a partir de las canciones armaron una historia Como lo hacen los, los Los japoneses, los coreanos ¿no? Ajá, que no son?
0: Sí, sí, así así, Ay, me lo, así me hubiese gustado Que Luis Miguel Tuviese la suya, ¿no? Que, que A ver, eso sí, no sé ¿La incondicional es una película? O sea, ¿tiene su, su película? ¿Qué? ¿O solo es el video Que cuenta la historia y ya?
1: Pues no que yo recuerde, ¿eh? No que yo recuerde
0: Porque hubiese estado bueno que La incondicional se Fuese una película, imagínate La incondicional protagonizada por Luis Miguel No, hombre, güey Sazo que hubiese sido en México <risa> Que ya después A veces,
1: eh, a veces sí me, Sí me da Medio tristeza, ¿no? Eh, que nací <risa> Del 2000 para adelante, ¿no? Eh, muchas, este Muchos eh, cantantes ¿No? Antes, digamos, tradicionales Mexicanos tuvieron su buena época ahí de los 70s y 80s, o sea, realmente A mí me hubiera gustado vivir en esa época ¿No? Vivir cuando eh, José José daba Daba conciertos, ¿no? A cada rato aquí dentro de Dentro del país
0: Con la devaluación del y la, Con la devaluación del peso Y la, y la crisis de los 80 Que pasaste sí, o sea, de Sí,
1: nacimos en una época eh, Que ya era de Música moderna
0: Que pasaste de tener Mil pesos a tener Un peso Así un de drástico
1: un éxito el gobierno de ese
0: momento. Sí. Imagínate que hubiesen existido los memes en esa época. <risa> no, hombre, si hubiesen comido a la gente. Hubiera estado, que hubiera
1: estado bueno. Lo
0: más parecido <risa> fueron las críticas, las caricaturas periodísticas, ¿no? Que, que eso también me ha dado ah, cuenta, sí, ¿no? Que, que está cabrón, ¿no? Que realmente no hay como nada nuevo, dígase nuevo, este... O sea, una idea fresca que es 100% nunca antes vista. ¿A, ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo... Antes, cuando no existían los memes y el internet, este, la caricatura periodística era la crítica eh, con imágenes de, del gobierno, eh, eh, particularmente del gobierno, ¿no? Pero si te das cuenta, esa idea nada más se refrita y se transforma en memes ahora, ¿no? Entonces, ahora ya no le haces una caricatura ah, sí, periodística o sea... a un presidente, le haces un meme. <risa>
1: Sigue siendo la misma esencia, ¿no? Ajá. Eh, solamente que, pues, todavía, así como dices eh, antes, eh, de por sí, eh, la libertad de expresión está un poquito limitada aquí en México, por no decir mucho, pero en, en esos tiempos de los sesentas, de los setentas, prácticamente yo creo que era nula, ¿no? O sea, decías algo en contra del gobierno y cuello.
0: No, sí, si todavía. Pues ves que hay muchos periodistas que, pues, lamentablemente fallecen en situaciones poco razonables, ¿no? accidentalmente les meten 50 balazos como a Valentina Elizalde, ¿no? Y entonces, pues, ya se murió y ya.
1: Pero ah, sí, el... usualmente pasan cosas muy raras, ¿no?
0: <risa> Pero la verdad yo es que... sí
1: eh, admiro, ¿no? Su, su labor como periodista, sí. Hay que tener juegos bien puestos, ¿no?
0: <risa> sí, wey, la verdad que sí. No, o oh, oh, bueno, o sea, ya como el, el mundo está todo globalizado y pues este, el internet ya existe, ya actualmente puedes ser un, este, un crítico político desde la comunidad de tu casa y no necesariamente estarte exponiendo a, a, a situaciones, ¿no? Pero que también allí hay un punto bien chido, ¿no? O sea, tendría... Bueno, no tan chido, sino que peligroso, ¿no? Lanzarte a hacer crítica política y crítica social es un volado de, de que, o sea... Si no pegas... Entre si no el le... odio
1: y el gusto de la gente, ¿no?
0: Ajá, aparte, no, aparte, deja tú eso, o sea, si no pegas a la gente, o sea, si, si no te haces popular rápido, te arriesgas a que, pues, cuello, ¿no? Porque solamente siendo popular, o sea, famoso, una figura pública, eh, logras tener esa protección que, que solo el reflector te da, ¿no? O sea, como siempre estás a la vista de la gente y ya eres famoso y es como... Yo lo veo mucho como con... Chumel, ¿no? Chumel Torres, que es un crítico de política y este, y que realmente sí tuvo momentos en los que lo trataron de censurar, pero que realmente no le pudieron hacer como algo malo, digámosle, malo a, a, a un daño físico, porque era famoso, ¿no? Entonces, si de repente sale que mataron a Chumel pues la gente se va a ir encima del de, de, de evidente culpable, ¿no? Cosa que no pasa cuando eres un reportero, no de segunda, sino, sino reconocido, pero que no llama tanto la atención pública, ¿sabes?
1: Ah, sí, hasta cierto punto de tu imagen pública es la que, en ese caso, como dices, ¿no? A Chumel es quien lo protege, ¿no? O sea, también tiene cierta ventaja en eso, de que tiene un poco... De seguridad de que no se van a ir tanto sobre
0: él, ¿no? Sí, exacto, ajá. Lo, lo, está protegido de cierta forma por, por la gente, por la misma gente. Pero regresando al tema de, de las cosas que se refritan eh, generación tras generación. Una de, de las que también noto, pues, es el radio, ¿no? Antes la gente se sentaba a escuchar el radio y a escuchar a gente hablar. Y ahora lo que hacemos, en lugar de prender un radio, es prender un, un podcast
1: y, y escuchar a esa gente hablar.
0: O sea, es la misma idea, nada más refritada. ¿Escuchas de cambiar
1: escuchas a, a adolescentes eh, pendejosos hablar? ¿No? De sí, temas sí. Lo que tú que quieres. No realmente. entienden muy bien. <risa>
0: pero está chido, o sea, realmente es un espacio en el que puedes como dar tu opinión abiertamente y que va a ser aceptada o no va a ser aceptada, pero que al fin y al cabo sí debería ser considerada. Yo si fuese el gobierno y me interesara en los jóvenes que son en el futuro, algo que no pasa en México muy seguido, este, escucharía principalmente sus opiniones, ¿no? Y ya respecto a las cosas que ellos ven mal, porque son ellos los que consumen. O sea, es, como, es como vender algún producto y no preguntar o, no, o ignorar las sugerencias que hacen los usuarios, ¿no? Eh, lo mismo pasa como con el sistema educativo. La gente, los alumnos, nosotros que somos los que consumen el, los planes de estudio, los sistemas burocráticos de la educación y demás, este, somos los consumidores y realmente no nos no toman en cuenta la opinión de nosotros como usuarios y solamente eh, dan por hecho que lo que ellos dicen es lo correcto, ¿no? Y si eso cambiase, los problemas como el paro que hubo en el poli en el 2014 fue, ¿no?
1: Uy, sí, tremendo problema
0: Ajá, cosas así se hubiesen evitado de entrada. Y también se hubiesen evitado problemas como los... Se evitarían problemas como ahora los paros de la UNAM o las represalias que hay contra... Bueno, es que también
1: las, eh, las, este, las universidades, eh, se supone que la mayoría de ellas eh, son autónomas, se supone que tienen la facultad de tomar sus decisiones internas, ¿no? De, de alguna manera exigir eh, donde ellos vean que hay deficiencias y aún así vemos que no hay mucha respuesta eh, por parte del gobierno, ¿no? Ahora, imagínate eso eh, dentro del de Politécnico, ¿no? O sea, nosotros realmente somos una institución totalmente dependiente del gobierno y es lo que a veces, a veces, a veces se ha tocado el punto de por qué el Politécnico no tiene autonomía, ¿no? Le sí. podría dar un poco más de libertad en cuanto a sus este en cuanto a sus decisiones eh, uno de los más claros ejemplos es que el Politécnico no tiene derecho a exigir a su director, lo, lo, lo escoge directamente el presidente
0: sí, que este año va a cambiar pero eso es, toma de, eso es tema para otro episodio de Compartiendo una Kylie Bueno amigos este, este fue un episodio piloto eh, si, si es que lo aprobamos Porque salió chido eh, Pues ya lo estarán escuchando Ya lo están escuchando más bien Y nada este, este episodio fue Principalmente como para presentar a, a Martín Y que lo conozcan y que ya por fin este, Tuvo la oportunidad de venir y, y decir unas palabras para nosotros Y realmente este, eh, No sabemos muy bien si va a ser un mini capítulo O si va a tener ya una fecha establecida Depende del editor eh, o sea, yo <risa> Y este <risa> Y pues nada, o sea, ah, realmente creo Y ya que yo... para la
1: otra, ya, pues ya Un tema más concreto, ¿no? Más, sí, y, sí, más sí focalizado.
0: Sí Sí, no, tema random, a ver sí, qué tema random ajá. Y realmente no va a ser un Este medio episodio fue como de medio crítica social Este, política No va a ser así tanto, este, vamos a intentar que sea más ameno eh, de No queremos decir cosas de hombres porque es machista Pero digamos, cosas que no se Hablan con tanta libertad con una chica, algo así, digámoslo así, eh, así que esperen esperen cosas medio, medio locochonas de aquí, posiblemente un, un episodio bebiendo, <risa> tal vez sea el siguiente paso, y eh, pues ya estaremos viendo, ¿no?, qué pasa, entonces yo creo que por, por este capítulo está bien, y dejamos esa premisa de que qué verga está haciendo el gobierno con el Politécnico, y qué hará, ¿Cómo, ¿cómo se llama el que va a dirigir el presidente? Cuauhtémoc, creo, ¿no?, el secretario de Educación Pública, bueno, este es... Ah, el,
1: ajá, el secretario... Ajá, Esteban, secretario
0: de... Esteban <risas> ajá, este... Ajá. Entonces, dejamos esa premisa. ay, piénselo, si ustedes son parte del Poli, que son la mayoría de la gente que nos escucha, pues piénselo, ahí medio, eh, entérense del tema, porque, pues, es importante, ¿no? Al fin y al cabo va a ser la persona que va a tomar decisiones en los próximos... ¿Cuánto duran? Tres años, ¿no? Entonces, este... Pues sí. aguas, aguas ahí, eh, no se dejen en, enganchar, eh, medidas de salud como siempre, síganse quedando en casa, como Martín toda su vida, y, Eso. y, y nada, Martín, di, despídete. Eh,
1: pues ya, eh, se acabó esto, ¿no? Se, se acabó, eh, pues como qué, dice Belinda. ¿qué, ¿Qué vemos para la otra, no? ¿Qué vemos para el siguiente tema? Y pues, ahí se ve en banda.
0: Ah, chascarrillo digital.
1: Ha <laughs>